0: Hej och välkomna till Snack Overflow. Jag heter Mattias och sitter här idag med Oskar. Hej, Och Fredrik. Ja. Idag ska vi prata om det roligaste som finns, mm. nya ramverk och vilka ramverk du ska välja, vilken texttack du ska ha 2023. Men det att vi är som vi är så kommer vi fokusera mest på flottan. Fredrik, berätta för mig. Varför behöver vi prata om nya textstackar hela tiden?
1: Alltså, det här är, det är ju liksom ett problem som uppstår varje gång man ska göra någonting nytt. Varje gång man har någonting som är greenfield av något slag överhuvudtaget. Så fort vi ska skriva en ny kod så, så måste man ju ta det här beslutet. Men kom inte undan. Annars så defaultar man ju till något, så här, något gammalt. Och, så vi tänkte innan så var att alltså, det här valet har man ju behövt göra ganska länge i och med att jag har gått över till en en värld vi gör mer och mer mikrotjänster. Mm. Microservices. Så på backendsidan så har man ju kunnat göra det här valet igen. Om man nu byggde de flesta av sina backends i .NET och sen så kom det något nytt så kunde man bygga sin nya backend i Ruby eller någonting vad man nu hittade på för några år sedan. Mm. Men det här beteendet har ju börjat sprida sig över till fronten nu med, med olika typer av microfrontend patterns. Så då Woohoo! kommer ju... Nej, jag tycker det är så kul det är så coolt. Men då kommer ju samma problem upp igen Ja, okej, okay, vi har skrivit alla våra förra microfrontends i React Men vi kanske inte vill göra det nu Vi kanske vill skriva något nytt ramverk Så frågan dyker upp oftare Ja, så det finns väldigt många Relevanta tillfällen då man måste göra det här valet Jaha, okej, okay, vad är det som är coolt nu? Vad borde vi göra?
0: Så tycker jag i alla fall Vad tänker du, Oscar? Därför ska vi prata om det här idag?
2: Det är Relevant så att jag tycker att det finns många fall att på också. Det är lätt och jag, jag kanske kommer vara den tråkiga personen i det här avsnittet, men jag, jag är inte en person som jagar äh, inom situationstecken
0: bleeding edge saker. Äh, det är Oskar som kommer att säga: kör, 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 kör React oavsett scenario. Nej, men
2: det kan väl Det kanske inte var sant, men äh, jag. Nej, jag, 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 jag har ändrat mig de sista, de sista halvåret ganska mycket med eh, för, vad jag tycker om. Men,
0: eh, för, för att jag tvingade dig att koda svält. Ja. <laughs> så lämnar jag dig med svält. <laughs> ja, jag tycker så. Nej, men eh, ja. nej, jag tycker man ska vara försiktig
2: och inte åta sig för mycket beroende som man inte behöver. För det tycker jag är den största fallgruppen, speciellt med fonten för det så himla lätt att få en 200-rader lång package i, som mm. det, det, det är på mm. riktigt inte ens svårt att Så jag är en sån eh, bromskloss eller ett ankare eller vilken liknande som man vill ha när det kommer till sånt här.
0: Och inte ankare som är dragkamp där det är den stabila utan den tråkiga jäveln. Ja, den som förstör jag fallande. Den ja. som förstör fallande. Ja. Cool. Men jag, jag tänker inte tycka... Utan jag tänker komma med vår lista av disclaimers då. För om vi ska prata om vår textstack 2023... Så tycker jag att nu ska vi göra det här jäkligt lustfyllt. Det ska vara drivet av det vi tycker är kul. Så ta inte det här som liksom the single truth. Utan det här är vår syn. Det är så hur vi gissar att framtiden kommer vara. Så om vi säger någon gång i avsnittet att så här är det, så här ska det vara... Översätt det i ditt huvud till det här är det jag tycker och det jag tror. Uh, och vi kommer ju välja det vi tycker är spännande och det vi kanske tror på. Inte det vi vet är bäst idag utan det vi tror är bäst 2023. Wow, vilken disclaimer-lista. Hå håll ni då för nu kör vi. Vi har nämligen förberett tre olika scenarion. Jag kan berätta dem på en gång så ni förstår hur vi tänker. Vi tänker det superpublika systemet. Det är en publik webb. Den har troligtvis en bit som är ganska statisk eller CMS-driven. Den kanske har lite inloggade sidor. Du kan köra vissa saker. Så Kanske en myndighetssida med mina sidor. Eller kanske en webbshop av något slag där du kan genomföra ett köp. Inloggat eller oinloggat. Spelar ingen roll. Det är scenario 1. Superpublikt. Scenario 2. Internsystemet. Vi skapar ett system som våra kollegor jobbar i, eller att ja som användare jobbar i, inte kunder. Det kan vara vad som helst. Jag kommer referera tillbaka till tiden när jag skrev ett mäklarsystem. Där liksom det var mäklarna som jobbade i systemet, inte, och så hade de knappen Upload to Hemnet. Det tredje är ett publikt system, och håll i hatten nu då, för scenario 1 var ett superpublikt system. Scenario 3 är ett publikt System Ja nu har jag skjutit med själv Men foten Men skitsamma Scenario 3 är mer Det är öppet Det är slutkunder Men de går inte in dit för att vara Liksom för att läsa saker Utan de går in dit för att göra saker Tänker, liksom Det kan vara en deklaration Eller det kan vara ja, men du, du går in dit för att göra något fetare Jag skulle kunna säga att din internetbank Där du gör massa saker med Av systemhållet Så Mer, och
1: trean. Mm, så ja, bra, mer, mer applikation än ska vi säga, Z, kanske shopp eller handel?
0: Eller information. ja Så ja, mer applikation. Tack, bra beskrivning. Eh, tänk att scenario 1 hade varit en, hem en hemsida. Scenario 3 hade kunnat vara en app. För ingen orkar installera en app för någonting som är en superpublik. Lös definition, vi kommer lösa det på ett bra sätt när vi kommer in till det. Yes. Så jag tänker att vi börjar lite enkelt med det superpublika. Och vad bestämde vi egentligen? Ska vi bara skita i scenarium som vi pratade lite innan? så här, Är det ett storbolag, är det en startup, är det många eller få utvecklare och vilken skillnivå på teamet? Bestämde vi oss för att skita det? För idag pratar vi teknik.
1: Ja, alltså vi, vi pratar ja. vad vi tror om för framtiden. Det tycker jag ska gälla... Jag tycker från att det ska gälla både för storbolag och för startups. Det tycker jag ofta det är startupsen som, som provar nya coola saker. Och storbolagen som håller emot. Men klapp, mm. det är inte alltid sånt heller.
0: Nej. Nej, men då kör vi då. Superpublikwebb. Vad behöver du? Ja... Jag ner lite vilka problem
2: man kommer att försöka lösa. Vi kan nästan anta att man kommer att behöva... Någon form av eh, sökmotorsoptimering. Mm.
0: Man behöver SEO. Ja, yes.
2: Man kommer behöva, ofta är väldigt hög krav på prestanda i form av hålltider i webblösa. Mm. Alltså att det ska gå snabbt, summa som om det ska gå snabbt att öppna den. Så mm. det, det är väl två grejer som vi vågar anta att vi kommer mm. lösa. Så hur hade ni löst de två problemen? Vad är de smartaste grejerna där?
0: Men så här, är det SEO, då ska du antingen ha en statisk webb, på något sätt. Att du, antingen om du skapar en liksom, statisk HTML, eller om du bygger statisk HTML, eller att du service side Det är väl våra lösningar om man ska då ha bra SEO idag. Ja, absolut. Um, Och men... det kommer ju oftast med bra prestand om du inte tänker fel. Jo, men precis.
1: Men... Um...
2: Vilket hade ni valt där då, om man ska börja? För det, det, det känns som detta snarare så kommer vi komma in på ssl SSRs Ja. Hur, men, hur alltså, vi än på det så kommer vi, oh. kommer det finnas. Alltså, vilket översagarenderingsverktyg hade ni valt? Öppna en fråga. Next.
0: Ja, men det, det, next är ju det tråkiga. Jag vet! Jag, jag,
1: jag, next, jag, jag, next är på min tunga också. Next, så next, hade Quick. Quick. next hade jag valt. Men next är inte det som jag vill prata om. Nej. Och det var ju som du nämnde, Quick. T tänker du säga Quick? Quick är det som jag tycker. Ja, men då det tänker jag
0: som... inte säga Quick då. Då tänker jag säga, och, och vad heter det nu? Då tänker jag säga Alpine. Du ssg så mycket som möjligt och dekorerar med Alpine. Boom.
1: Ooh, ja, det är en cool
0: approach. Men, men, men Quick är... verkar, verkar allt.
1: Det, det är en sån här, det känns som en här inne ramverk. Det släpptes för bara några månader sedan i skarp version och... Liksom, hela idén med det är ju att den ska leverera så lite javascript som möjligt och den har en sorts här, de kallar det för resumability, alltså att eh, du kan när som helst så kan du pausa din rendering och så kan servern liksom, fortsätta därifrån du var eh, det går alltså, de lovar att det ska vara liksom extremt snabbt och att, att men det verkar ha en lite annan approach än, än Next att istället för det här med hydrering så är liksom servern skickar ut ändringar istället för att du liksom först renderar allting och sen eh, kör JavaScript i fronten så som Next gör.
2: Om mm. jag
0: det. det är till och med på nivån att liksom du laddar inte hem något JavaScript men om du klickar på en knapp Då laddar liksom i din HTML Det som kommer med din serviceagendering Så kommer det vilket skript ska du ladda hem Om du trycker på den här knappen Så du vet inte ens vad som händer Utan först laddar du hem ett skript som körs direkt Istället för att den koden följer med Precis
2: Men vad var det? bättre Om man skulle kunna pausa Eller att man ska kunna göra ännu mer löpande Om inte behöver bygga om allting
1: Vad jag förstår så går det liksom ut på att det ska gå fort och du ska ha väldigt, du ska ladda väldigt lite data till browsern.
0: Jag googlar hydrering versus resumability.
1: Men resumability känns som ett, ett inneord.
0: Det, det känns som någonting
1: som eh, har dykt upp nu på sistone.
0: Visst är det väl helt enkelt så att hydreringen går till så att en server-side renderar någonting. Och sen så skickar den med datan den använder för att rendera det. Och sen så laddar den hem... Sen på klienten laddar, får klienten det server-side renderade ladda hem skriptet och försöker bygga upp samma sida med samma data och troligtvis så kommer vi domen inte diffa då och då, mm. är det, då är det hydrerat medan resumability är mer liksom du laddar hem liksom jag kan inte förklara det vettigt Men jag, det, det, här, det, det är roligt
1: jag tycker det här knyter an lite till om, om någon av er var inne på ett ramverk som heter Blazer för ett tag sen nu säger jag inte ja. att det var bra men de hade den approachen av att du, du kunde köra den i server-side-mode, att servern renderade en sida. Och sen fick du en klient som tog emot deltan av ändringar, så att servern liksom streamade ut eh, hur sidan skulle se ut.
2: Det är det som de har de kan... sig och vill använda, va? Ah, precis. Ja precis.
1: Ja. Ja. Eh, det hade lite problemet av att du laddade en ganska stor Bundle, den var typ Någon megabyte liksom. Du fick med typ så här, I princip hela .NET Core bunden som WebAssembly eh, mm. men, eh, men Själva konceptet av att du, att du Renderade sidan på servern och sen så streamade du Deltan till det som ändrades ja. sig var, Tyckte jag var allt åtminstone då Det lät liksom coolt
0: Innan vi dyker ner i varför man ska välja Alpine. Det som är så jäkla coolt med Alpine är att det tar en liten annan approach. Men, och här, är, här, här vet jag inte om jag är innovatör eller om jag är gammal gubbe. För jag tycker man ska lösa rätt problem med rätt verktyg. Och just nu känns det som att vi försöker lösa alla problem med React och ett metadramverk på. Jag tänker framförallt om det är publik webb där du kan göra få actions. Säg att det är en webbshop. Du kommer in till en sida. Du populerar den med den här produktens information på något sätt. Så, så du har en template om data som tillsammans blir en sida. Och så kan du typ göra lite navigeringar som ofta är sidonavigeringar eller trycka på köpknappen. Det jag tycker är så balt med Alpine JS som för övrigt i stället JavaScript ändå ligger på en femte plats. Så jag är inte helt sinnessjuk. <laughs> Bara lite... Uh, det den jag den tar approachen att du server -side renderar på vilket sätt du vill och sen så dekorerar du upp din html med vissa unika taggar du, behöver, du kan ha en javascript tagg eller en javascript-fil men oftast behöver du inte ens det utan du kan dekorera din html med saker som liksom en webben säg om du har en accordion då server-side-renderar du den som expanderad och sen när Alpine går igång så kollapsar den, den och lägger på en klicklyssnare en köpknapp gör ingenting för en Alpine har kommit in och säger När du klickar på den här, lägg till den i det globala statet eller hur det nu funkar uh, Och då på samma sätt så har du startat igång karten att lyssna på det här på liksom, publika statet Mycket statisk webb där du ska slå ihop en template med data Buff på servern, skickar ut till klienten och klienten kan göra lite integrationer Det tror jag är ett bättre verktyg än att slänga Next på en sån app Ja jag med. Filosofiskt är viktigt
1: men, men där har du en trevlig fördel av att. För jag vet inte om du, om du sa det eh, Men att, att, då behöver du inte En server-side rendera Då kan du ju static-side rendera Och ha, ha den redo innan Det kan vara ytterligare något man kan göra det för
0: alla produkter ja jo, men, men, men det man, där man fälla till produkter ja,
1: så, men, men man kan rendera Sidan i förväg så att den inte behöver renderas On the fly När, när kunden ska gå till den senaste, utan den finns redan. Den är bara pure JavaScript som, som ska levereras ut och sen så på med Alpine. Mm.
2: Um,
1: är det, det är en, en jättebra, jättebra approach. approach. Är
2: det häftigaste alternativet är att man, man använder React för, för deras stil och status. Har vi något häftigare som vi kan slänga upp
0: för 2023? Vi vet mm. väl inte riktigt vad server... React kommenterar väldigt mycket server-components nu att React ska bli ett backend-ramverk mer. vilket är konstigt eftersom det är ett view-ramverk från början i min värld, men, men jag är ju gubbe i det här läget. Framförallt, mm -hmm. framförallt mot React är jag som jävla gubbe just nu, känner
2: jag. <laughs> ja, de har ju uh. lovat oss att det inte ska hända någonting när eh, meta har sagt upp eh, 11 000 personer. Så vi får se hur det, det Det kanske kommer gå till din fördel att det har gått dåligt för meta- så att eh, React kommer tappa hastighet över tid men de har av att den ska påverka sig ändå open source så.
0: Nej men så här, nu tar jag sidospår då jag liksom tio år i branschen som faktiskt fått betalt för i branschen och sen några år innan dess som man hade koll ramverk kommer och går vi har väl egentligen aldrig haft något som har levt så länge som React och skälet att React har levt så länge att det har varit så liksom du har velat ta sån liten del liksom att det bara ville vara ett view-ramverk från början alltså mm. v i i MVC om man vill inte förväxlas med ramverket och att det var varit så liksom lätt att göra saker att meta-ramverken finns ovanpå att det finns speciella router vi har gått igenom jättemånga olika hanterare. det är därför React fortfarande lever men jag tror snart att det måste komma no min, min sidande säger att det borde snart komma någonting nytt som revolutionerar. Men det har det väl redan För React gjort? har varit stor så länge. Alltså är inte svält den stora utmanaren? Problemet med svält är ju att det är Rich Harris på fortfarande. Han har inte riktigt släppt kontrollen nog. Där släppte kontrollen och sa "Vi är den här lilla biten, plugga in vad ni vill lova på för att skapa en riktig applikation. Så jag har han medtagit en helhetsvig, vilket gör att den är nice, men också lite nerlåst Mm. Så jag säger inte att det är fel att välja Svält Jag bara säger att jag tror inte att Svält kommer med Sätter React mest på grund av det Nej. Han ville skapa något nice För att koda New York Times Eller vilken tidning han nu var på
2: Just det Det är egentligen på <laughs> <laughs> jag,
0: jag gillar
1: inte Hur, hur vi bygger sidor jag bygger mitt eget ramverk Ja men den är nice
2: Hört um, du för eller han är jätterolig, det finns ett roligt klipp när han predikar för svält på en konferens när han, en av de stora utvecklarna från Facebook heter det då, vad heter han, Dan Abramovich eller vad heter han på som har skrivit mycket Hur han säger. Han ursäktar sig typ för vad han ska säga till det, om React till Denna Brambridge när han längst fram på konferensen Förlåt men React är jävla dåligt på det här Och så, så, ja, så baskar han React och Vue med sina rutuella dom i typ en halvtimme och så sitter på den och
0: sväljer det längst fram Det är väldigt roligt Fint Ja det var faktiskt oh ja, cool. Uh, tillbaka till superpublik då Vi är service side och vi är tråkiga om vi väljer next Och vi är roliga om vi väljer quick jag, jag läste faktiskt lite om Astro nu När jag inte lyssnade på Oscar Och förstår jag <laughs> det rätt så är det så här: På, på något sätt så kan du liksom service-side-rendera HTML på Astro-sättet Och sen kan du plugga in React View Ja, vilket ramverk som helst egentligen När du behöver göra coola saker Så basen är utan JavaScript och service-side-renderat Så kan du plugga in lite Så det är väl också en lösning, en potentiell lösning men Alpine är ju ballast.
2: Men om man, mm. Och jag tycker att
0: Alpine är ballast av samma skäl som att React är ballast. Det, det ger sig inte på hur du server side renderar, det är bara på hur du dekorerar din server side rendering.
2: Mm.
0: Men det, det är svart.
2: Ja, men om det är för att välja lite då, om man förbigår server side lite. Alltså någonting ska ju serveren också. Om ni är för att välja 2023 liksom för, vill ni sitta med SolidJS? Vill ni sitta med Svelkit? Mattias, vill du sitta med React. Uh, vad har ni velat... Det är en stor del av stacken som vi nästan har
0: förbisett här. För mig är det ju ofta så att man skriver en template som man slår ihop med data. Mm. Så, så för mig är det nästan liksom lite skitsamma. Jag skulle mm. nästan kunna tänka mig... Och, och nu, nu skämtar jag lite bara... Men för sex år sedan så skrev jag ju Spring Boot och vad heter det? Leaflet template heter det, det Jag skulle nästan kunna tänka mig göra det igen, för det är ju liksom ett sätt att bin, liksom skriva HTML, binda in data, göra en loopar, göra if-satser. Man, man skulle nästan kunna göra det i vilket språk som helst, eller vilket template, template engine som helst. Så Alpine då? Nej men Alpine är ju bara client-side. Ja, ju. Ja. Så Alpine måste du kombinera med något. Det är därför jag tycker om Alpine.
1: Mm. Men nu, mm. nu är vi inne och lite på, på backend-delarna av det här. Kanske Men liksom server-side-renderingsdelarna. Och, och jag, vill gärna, jag vill gärna flika in lite saker som jag tycker sen, känns viktiga just nu. Av att, nej, om du var inne och nämnde Spring Boot och sådana saker. Jag skulle gärna välja någon teknik som inte kör så tungt i en VM- på, på backen <laughs> Men, eh, det, det underlättar väldigt mycket för, för liksom DevOps Ops och deployment-sidan om, om det är enkelt att dockerisera saker, om det är enkelt att, att, att bygga grejer, om du kan få en, en liten runtime
0: så att du slipper... Får jag saker. Vi, vi kommer inte hinna prata om allt det vi vill och om backen också. Nej, det det. Vi tar men, men,
1: men bara liksom att, att man gör de valen. Så, så man kan försöka ja. undvika de gamla grejerna. Laravel, POP, Java, servrar, den typen av grejer. För de tenderar att bli mm. lite blåtiga.
0: Jag hade kunnat tänka mig lära mig Laravel. Men skitsamma. Oskar, vill du svara något på sommar Var Vad väljer du själv? Jag, jag har
2: dålig erfarenhet av server så jag hade nu bara gått på de mest vidertagna standarderna tråkigt svar. En, en fråga,
0: har du lite eller dålig erfarenhet? Eh, eh. Tycker du det är dåligt eller har du bara lite erfarenhet? Både och faktiskt.
2: Jag, ja. nästan varje vecka så stöter jag serverside rendering i mig för att jag tycker inte det tillämpar sig på det uppdraget som jag är på nu för det bara interna business system så jag tycker ibland att man använder där det, det inte behövs och lägger till onödig komplexitet men sen har jag också lite erfarenhet av att jag skulle vilja prova på det på någonting som är mer publikt så jag är väldigt nyfiken på det men hade jag liksom behövt arkitekta lite eller whiteboard arkitekta lite som om jag hade fått Fria händer så har jag nog bara gått på vedertagna och det mest vanliga, det som folk kan,
0: tyvärr. Det är det är det... Eller Svältkit. Så det är next eller Svältkit? Det?
2: Ja, typ. Eller SolidJS faktiskt. För jag tycker det verkar mm. kul.
0: Så. Ingen, ingen släger upp nuxt. Nej. Men... Vill du, vad är det? Det är till View? Eller? Ja, det är, ja. Det, det är Views. Ja. Jag
1: uppfattar alltid Views som att, att... View är liksom lillebrorsan till React de, Att de De har gått lite vi, tar, så...
0: vi kommer till den när vi kommer till scenario 2 Ska vi uppla till uh. scenario 2 eller vill någon ha en slutreplik Superpublikt Jag uh, ja, säger Alpine jag, jag, och ska jag, säga något stabilt Jag Fredrik skulle vilja skit.
1: vilja. Det var ett drama dem som heter Hugo Som verkar verka kul. Men hur
0: får du se mest
1: uh, är Static site-generering med templatering
0: Okej okay. Ja men ja precis ja
1: det, det skulle minst vara på listan av saker som jag skulle pocka innan jag, innan jag gjorde ett val. Mm.
0: Vi rullar vidare. Så har yes. vi gjort två. Internt system. Mm. Då tänker jag sticka ut med det får vara 3 megabyte stort i uppstart. Eller det får vara egentligen stort som helst. Vi sitter på, vi sitter på superfiber, supernära servern. Uh. Alla, det ska kan vara här, gött, göttigt att jobba Alla användare sitter inne på
1: företagsnätverket Med datorer, lananslutna datorer inne på kontoret
0: oh, Eller en svensk, liksom, vem har inte 10 megabit idag? Ja, 10 en megabyte i sekunden 3 sekunder tid, 5 meg, boom Så, kör! Var väl inne?
2: <här> oh, det, blir, man kan välja vad som helst man, man Men så här, jag utvecklas. skulle säga
0: Gör man ett internt system så vet man att det är ett stort system då skulle jag nästan säga kör Microfrontends. För det systemet kommer leva längre än tekniken. Ja, och då kan du successivt byta ut tekniken. Så jag vill säga så, jag tycker inte att Microfrontends silverbullet vi kommer inte ens in i det scenariot för jag tror det är fel i scenariot. Det är, är det jag. bättre att liksom, köra beta-webb och konvertera liksom, från en teknik till någon annan. Men scenario två: absolut Microfrontends. Så det är inte lika viktigt misstag man gör när du väljer fel teknik här. Mm. Efter att ha suttit och, och jobbat. Jag har, nu
1: har jag hållit på att ganska mycket med Microfrontends och hållit på väldigt mycket med Web Components. Så. Mm. En sak jag har insett är ju att och det, det här känner jag säkert alla till som har på med, med components och ramverket att React är riktigt dåligt på att interagera med components än så länge. De säger att det ska bli bättre, men det är fortfarande mycket kvar. Och det, det, det är så om dold... 2018 också. Exakt. Och det är dåligt ja. båda hållen. Det, det är både så att det är jobbigt att, att ta in webbkomponenter i React-appar. Men det är också väldigt... Det finns också inget riktigt vettigt stöd för att skriva React och sen rappa in det att bli webbkomponenter. Och det stödet finns i de flesta andra. Svält har det inbyggt, även om jag, både jag och Oscar vet om att det har vissa eh, asterisker. Quarks. Eh, det har lite quirks. View har det inbyggt så du kan du kan definiera View som webbkomponenter, även om det också har vissa asterisker. Eh,
0: Fast
1: lite mindre va? Ja, men, du, ett, ett av problemen som jag har stött på där är att du kan de definiera komponenter som, som webbkomponents, men inte
0: appar.
1: Det vill säga du kan ja. inte lägga på router och grejer. Så om du vill göra det och rappa in det, då måste du göra mera rappningen själv. Mm. Det, det ställer det är... till lite, lite
0: huvudvärk. Mm. Solid, tycker jag, verkar skitbalt Men Solid, det är väl ett meta man verkar på Angular? Nej, om man på React. Nu läste jag det. Eller är det ett eget språk? Det är, ett,
1: nja, det är ju T6, men det är inte React. Alltså, man måste göra lite egna. Det är liksom, du importerar det är, Solid istället.
2: för är inte rätt sätt att beskriva det att det är inspirerat av React, för de har ju tagit old school lifecycle metoder som är mer logiska än, <laughs> i en omgivning än React-hooks.
0: Uh, ja, ja det,
2: det, 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 Solid... man, Om man gillar gamla React så gillar man ju alltså, om man gillar tydligheten med den gamla React-syntaxen så gillar man ju Solid.js Men Solid,
1: Solid har lit, lite quirks som man måste det, det, det var lite mindfuck när jag började med det för att man um, man måste vara ganska försiktig med de props som du får in måste liksom hanteras på ett speciellt sätt annars tappar du reaktiviteten men det är bara följer följa deras dokumentation så funkar det men det, mm. man använder funktioner för att, att splitta isär properties och mergea in properties för att bibehålla reaktiviteten mm. men annars solid är, är coolt, vad jag förstår så, mm. så är det till skillnad från React så får man liksom, som, man bygger en, en runtime så som svälter jag istället för att man har en
0: jag tänker att för mig är det precis det du är inne på om det är någonting som kommer överleva allt det här så är det ett designsystem och vi vill ha microfrontends och många ramverk- så för mig är ett designsystem i web components som blir web components otroligt viktigt. Så bara på grund av det nästan- skulle jag säga att, att Vue eller svält- är, är mina go-tos. Och jag tycker båda de två- för mig är- ska man göra det system systemet- produktiviteten väldigt viktig. Och jag tycker båda de två- de passar in väldigt bra- in i min mentala modell för hur webben funkar- och därför blir jag väldigt produktiv i dem.
1: Mm. Jag vill nog gärna hålla med där faktiskt. Det är lite roligt när man kommer till ett läge där det börjar bli roligt och spännande att React kanske tappar sin särställning som det här största ramverket, att man kanske att det kan bli kul att välja något annat än React istället för att alla bara kan
2: konvergera dit. Jag känner exakt så, jag sitter och, för jag har suttit alltså, uteslutande i jättemånga år med bara React och nu får jag sitta och skriva Microfrontens och då insåg jag ganska snabbt att ah, jag kan skriva de här små grejer och prova ett nytt ramverk ganska utan att förorsaka för mycket skada liksom för att jag gör ett konstigt teknikval så kan jag, är jag så avgränsat att det är en liten produkt så jag gör med, alltså jag, kan, jag försöker göra en sak av att förklara för min uppdragsgivare att man kan göra det i vilket ramverk som helst. Så här, mm. min, alltså, skriv i microfronten alltså, följ minsta medstånd och så länge ni bara följer givna regler från, upp,
0: eller från arbetsgivaren. Då tänker jag ta ett kort sidospår. Jag vill landa i hur många, om vi kör microfronten, så microfrontens ganska stor internapp, ja. säg Beroende på, och jag vill göra en skala Där ni ska få svar på hur många Utvecklare Och då ska ni svara hur många eh, Språk det ska vara okej Att välja, alltså hur, hur många språk Får man välja när man skapar en ny Microfront. Sen kan vi som, som de här utvecklare Kontinuerligt byta ut den listan Men vi ska ha en lista, så ni får se hur, hur många ramverk får vi ha Vi är sju utvecklare, jag ska skapa En ny eh, micro frontend. Hur många ramverk får jag välja på Förstår ni frågan? Ja. Tittar de alla med sju personer i samma
1: team? Vad sa ni? Tittar man alla sju personer i samma
0: team? De är tre olika team. Men de har veckomöten och de gillar varandra. Jag, jag gillar inte riktigt
1: frågan. Jag, jag tror liksom inte riktigt <laughs> Nej, att, att, så att, att... Men det man ska är så en du inte gillar klicka listar slutverklig kanske. att vi på det här bolaget kör det här ramverket tycker jag
0: är... Och varje vecka av min stående punkt vill vi byta de här språken.
1: Men det kräver konsensus det är I, ett, i ett fall där teamen egentligen borde vara autonoma?
2: Ja, bra. Det är ditt svar. Oskar? Ja. Jag vill sätta en sån infinite-tecken infinite när man bryr på en åtta. Alltså om de skriver sina mikrofont tillräckligt små så kan du skriva dem i vad de vill.
0: Och, och jag tänker lite beroende på hur många ut för jag, för jag förstår att ni inte håller med mig för jag tänker någonstans att ska det här bli skalbart långsiktigt hållbart då vill vi inte, på våra sju utvecklare vill vi inte ha mer än sju levande språk på något sätt, och därför skulle jag nästa vilja säga att vi bestämmer oss för de två alternativen vi har för att vi ska kunna öva varandras kod plocka in och utveckla på ett enkelt sätt och, och min nästa fråga skulle väl vara typ 50, och då skulle jag säga att någonstans där är kanske vill man bestämma sig för... för då, då har man nästan bestämt sig för så många att man likväl kan säga alla. Är man v än 50 kan man likväl säga teamet får ta ansvar. Jag, jag,
1: kan, jag kan dra tillbaka min och ge ett alternativt svar istället. Om vi är sju utvecklare, då borde man säga ett ramverk.
0: Ja, men det var ju precis det jag sa! Eller
1: vad? Äh, jag tar covid nu. Ja, men, nej, 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 nej. Ja. Det är antingen det ena eller det andra. Jag, jag, jag vägrar ett alternativ som är två eller tre. Det är antingen ett eller hur många ni vill. Mm. Ingenting emellan.
0: S Sidofråga då. Man byter ut det och sen så byter man en gång i halvåret ungefär. Hur, hur många får man ha innan man måste aktivt konvertera de gamla till nytt, eller ska man bara låta dem leva? Om man har gamla MicroFronter som kör gammal teknik. Men det gör ingenting för kunden. Nej fan, ditt internt system. Låt den, låt den istället dö och så rebootar man den när man behöver göra något större. Ja. Ja.
1: Det är, ja? Jag, jag tycker att det är en, en trend... Nu, nu kanske det är bara jag som själv upplever det. Men jag, jag hörde det lite tidigare i ilska över 200 rad långa package JSON-filer. Av att... <laughs> jag upplever det som att det finns en rörelse mot att skriva liksom lite renare grejer, att göra ramverken mindre viktiga och, och skriva mer gör det mer tyngd på själva javascripten liksom, att man inte ska vara så, för då blir det också lättare att gå med den ramverken om man, inte, om man inte gräver ner sig i fruktansvärt djupt i att vi använder en massa konstiga eh, liksom tillägg för, för att göra laddning av data eller sånt. Det håller oss ganska primitivt. För i så fall så kanske man kan kopiera över, flytta över kod från React till Solid istället för att vi har byggt in oss i ett hörn.
0: Mm. Förstår vad du säger. Ha, Sen, tillbaka till... Sista, sista grejen.
1: Silverbullen tidigare eh, en... Alpine. Alpine. Alpine? Ja, Aha. big web komponenter som du bara... Här är min html. Någonting.inner html i min shadowroot är lika med blech, en text, och sen stoppar jag in Alpine. Det kan mycket väl vara en lösning på väldigt enkla grejer.
0: Men jag tänker att intans system... Har inte enkla grejer. Intensiv har, liksom om superpublik är bara enkla grejer, har intensiv system, svåra grejer. Men mycket förräkningar, mikro... mycket pillar du har, så uppdateras den och räknas om utan att behöva gå via server, eller gå via server, men då vill du ha något smart emellan.
1: Det beror på hur mycket mikrofon du gör, och hur beroende alla saker i varandra.
2: jag tänker som... även
0: inom den här mikrofronten så är det så här: superfeta beräkningar. Mm med AI kopplat som du måste, med de här nya siffrorna så skickar du till AI-modellen för tillbaka den här grafen ja, men, vad, vad, vad gör du med det här internsystem?
1: Jag skrattar inte för att du har fel utan för du har så himla rätt i hur det här brukar tändera Jo men vi har ju en AI-modell-motor vi har, vi har, Herregud, ja ja okej okay, vad vill ni ha grafen någonstans?
2: Kul cool. Då ska man trycka in alla färslogik i fronten också. <laughs> Med WebAssembly. Uh.
0: Tror ni att WebAssembly blir inga i ett Kod på, på fronten och backen, och backend kan inte skrivas i JavaScript.
1: Kanske. Jag tycker att känns lite som så här, eh, fusionskraft- att det, det är alltid liksom ett visst antal år in i framtiden
0: mm. jag, jag tror mm. det finns specialcase för WebAssembly Absolut det, Jag har vi... faktiskt ett, ett konkreta tror Jag, det, det jag satt på en bank Och man matade in lite siffror Och fick tillbaka hur mycket pension Du skulle få Och vilken mycket pension du skulle få Gick via, liksom, man matade in siffrorna Och skickade på något sätt in till en DLL Som låg där någonstans som man hade köpt in Från, från en tredjeparts produkt. Den delen hade jag tyckt varit intressant Att prova att köra WebAssembly För då hade man inte börjat skicka För nu var liksom flödet eh, kunde, liksom Man matar in siffrorna i systemet Trycker på spara och skickade till en databas I backenden Och sen gjorde man efter det Beroende på om man var i rätt sida eller inte För man behövde inte alltid göra det Efter det gjorde de ett upp För att liksom hämta de nya pensionerna Och då gjorde backenden så att de hämtade de siffrorna Man precis hade sparat, frågade delen Och skickade tillbaka siffrorna men de här siffrorna som var alltså, i databasen hade man ju lika väl kunnat ta klienta. Och då hade ja. man kunnat fråga DLLens client. ens ClientSight.
2: Mm.
1: Absolut. Men Och det var en
0: C-Shark-produkt. Är...
1: Men jag, jag tror att alltså WebAssembly har fördelen att om du vill att klienten ska beräkna någonting. Något, något som är liksom, där, där själva Javascripts prestanda är, är ett bekymmer. Mm. Då, då kan WebAssembly-moduler vara, vara användbara. Det är ju lite av ett, ett specialcase. Men...
0: men det är väl lite så i så här. Könte inte Photoshop och, och, och vad heter Spotify-tjänst- för att klippa i webben Soundtrap, va? Just. För att klippa ljud i webben. De kör WebAssembly lika Och frågan då. Vi måste vinna till tredje scenariot. Du ska göra ett superfett internt system. Hade vi konsensus på att vi kör microfrontends. Ja. Kommer är i en grupp. Ja. 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 Jag är instämma.
1: Ja, jag är också beredd att instämma.
0: Vad skulle ni valt för, för, för ramverk? Flera olika. Ja, olika, jo, men om du skulle börja ett idag. Nu har jag fått
2: flera av mina svält microfronten så fungerar väldigt bra faktiskt. Så jag, jag, just nu även om det kanske inte Nej! 2023! Ja, fast det känns fortfarande som ett svält lite underdog. Och sen så är det inte React också för min egen del. Så
0: jag, 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 jag gillar svält nu. Jag behöver inte ha det särnaste. Jag skulle fan... Eh, om jag skulle välja ett idag för att få chanser till framtiden, då skulle jag fan provat Solid. Sen hade jag nog ganska lätt fallit tillbaka till Vue, för jag tycker det passar så bra med min metalla modell. Mm. Jag tycker till exempel att Store-hanteringen i Pina blev så himla bra i Vue 3. Jag som har hatat Stores. Men så lite boilerplate.
2: Ja, har inte ni spelat in ett avsnitt eller bara för Stores?
0: Oh ja. Ja. That, alltså det, det är fan vårt bästa avsnitt Spaghetti injuserade handlingar tror jag det heter. Typ avsnitt 20 någonting Jag älskar det avsnittet Jag tror jag lyssnar på det tre
1: gånger <laughs> men det, här, det är inte så härligt Att det liksom allt sånt här går i cykler Att det vi de hatar stores Och sen så gör någon en, en store Som löser alla de problemen som vi hatade tidigare Och helt plötsligt så bara oh, men Det var nice att använda stores igen För att det löste ju faktiskt ett problem En gång i tiden som vi hade Någonstans så går det inte,
0: Men, sure, jag, vill Men, inte i, här. Nej, jag vill ha sidoränten på den också då. Jag gillar stores alltså, Jag använder en stor ganska kort Jag skrev ett konferenssystem Och vilka sidor du än var på så behövde du komma åt sessionerna Och ungefär typ på vilken sida som helst du var på Skulle du kunna stjärna upp att det här är en session jag vill gå på Så samma data fanns överallt Då mikade det sens. Jag står fortfarande kvar och vet jag tycker folk slänger för mycket saker i sin store Som hade kunnat Till exempel köra Next nu alldeles för mycket saker tror jag hade kunnat gå i, liksom i page, men istället så lägger man in store, och det tycker jag är onödigt, för det är bara data som finns på den pagen. Jag
1: hade velat, ha en, jag hade velat ha en någon, någon form av mikrofront end store, där man inte kodar den själv, utan den är liksom en key-value-hantering eller någonting smart, så att alla en
0: agnostisk, store, en
1: rag, -agnostisk eh, store som man kan instansiera på liksom, rotapplikationen i mikrofronten. Där alla bara kan liksom, prata in och ut i den här så att mm. andra kan lyssna på den. Med, mm. med tillhörande features för att se till att alla inte bara skjuter varandra i foten. Ja, um,
0: men där då. Du vill nackdel med det är att mikrofronten ska ju prata med varandra så lite som möjligt. För det blir lättare då. Ja. Men då, på samma sätt så vill du ha stores så små som möjligt för man ska prata med varandra så mycket som möjligt. Ja, ja, det finns ju säkert fulhack på det.
2: Local storage, session storage. Som ja, ja, precis, Eller bara men... window-objektet.
1: Ja, ja, men exakt. Men, eh, men det känns som att det finns en massa, en massa enhancement här som man skulle kunna göra. Som oh ja. man egentligen skulle vilja ha.
0: Men Fredrik, du att ditt ramverk på system.
1: Jag skulle nog också vilja solid faktiskt. Mm. Alltid möjligtvis view. Är det så?
0: Skulle du välja View före React? Ja, det skulle jag göra. Jag trodde du var i, i Team React nu. Ja, men jag att håll på
1: banket mitt huvud... Jag gillar fortfarande React. Så det, det är därför jag säger Solid. Mm. Därför att jag gillar T6. G6, T6. Men, men efter på banket mitt huvud i väggen så mycket med webbkomponenter och React tillsammans så,
2: eh,
1: så är jag inte helt säker längre.
2: Alltså, de, de lovar nytt. Så vi, vi får se. Vad, fram till det, den, det kan är...
1: vara så att React gör en, en en comeback där. Men just nu skulle jag nog välja bort det.
0: Skulle view, sen composition av kom i Vue 3, skulle man kunna skriva G6? Och det känns som att man ibland binder strängar i, i Vue, så, så, så hade jag kunnat falla tillbaka på view Cool! Mm. Sista, ja, har någon sista poäng.
2: Så är min hund som dömer. Han bestämde sig för att han skulle vara med på igen.
0: Hej Juno. Tredje saken då, ett publikt system. Tänker en webb du loggar in och ska faktiskt göra någonting. Hur skiljer det sig från det interna systemet? Eller är det mer likt det publika systemet?
1: Det blir väl lite, lite mellanting mellan de här mm. ehm. alltså, Den första frågan måste ställa så här. Kan det vara relevant Att ha en mikrofrontend Externt Eller finns det anledning Att
0: välja bort det eller välja en annan teknik Alltså jag vet inte Det här beror lite på Jag, jag har själv svårt för jag har... Problemet är lite löst definierat Men för hur stor är den här Någonstans, liksom, ju fler routes du får, ju mer sensemaker i microfronten, Så, ju svår. Och egentligen inte för att av något prestanda skäl, är helt enkelt är det lätt att liksom bara byta ut hela den här. Är det lätt att göra en big bang transition, Från ett ramverk till ett annat när du är upp? Mm. Det är det stora för mig med Microfrontends Där vi det interna systemet antog att det var så stort att det inte går att bangade, Skulle jag säga att det avgör mycket. Man, man har ju två,
1: två scenarion som bor väldigt nära varandra. Den ena är ju liksom multipla sidor eh, som du navigerar mellan. Alltså om du att du går mellan, vad ska vi ta, du har e-post och kalender som två olika appar som syns på samma. Antingen när du klickar på gå från e-post till kalender så laddar den om sidan. Och någonstans, på en, en...
0: första nivån routing går till helt olika webbs Webbservrar Ja, precis.
1: Men, men de, kan ha, de kan ha samma styling och de ser likadana mm. Mm. ut. Upplevelsen är samma men du, men du laddar om sidan, okej. Okay. För då får du två mm. helt separata system som är helt oberoende av varandra, men de, de upplevs ändå att hänga ihop. Men, och, och sen så har man en kort laddningstid så, så är liksom laddar liksom steget emellan inte så påverkar inte så mycket. Mm. Det är ju simplare och mindre error-prone än en mikrofronten arkitektur. Men mm. Då kan de inte
0: prata med det de kan inte göra heller. Men, men, jo, men det, de... kanske,
1: ja. det kanske man inte riktigt behöver på samma sätt då. Eller så får mm. pratande, din installationstegning, gå via backend. Liksom, mm. att, att man sparar dat data, och det kommer upp igen när du kommer till nästa sida. Mm. Eller i local storage eller något annat. Mm. Då måste man äh. göra två olika val på liksom, det sättet
0: jag är ju lite så här: side rendering är ju coolt men det kommer ju lite man ska ju lite hålla liksom tungan rätt i mun uh, man ska ju inte börja hämta för mycket data så liksom det kan bli då... man har ju hellre en spinner på klienten än att ingenting händer när man klickar på en sida du vill inte klicka på en länk och det tar tre sekunder innan service side är har klart för service side behöver hämta en massa tung data mm. och eftersom att det är liksom eftersom att det är ett publikt system inte en publik webb, så tänker jag att man har gjort ett commitment och då kan det ta lite längre tid för man kan ha lite mer spinn yes. man är lite mer tolerant för det så jag skulle inte säga att det var självklart alls med service-agrendering utan det skulle man skulle kanske ha lite höjd för att det kan vara en opt-in i vissa undantag men kanske inte ens det i början det men, kan man alltså, veta man tänker alltså,
1: en av de stora varningarna med service-agrendering är att den kostar pengar Mm. det är betydligt billigare att serva eh, givet att du har en backend bakom och din server-side-rendering pratar med backenden så är liksom backenens kostnad samma oavsett om du server-side-renderar eller inte men du måste faktiskt lägga serverkapacitet på att köra server renderingen mm. och Absolut. många använder det ja men det, det kostar pengar så... och jobb är att deploya ja exakt så det beror ju helt på vad du har för scenario
2: alltså. är det värt det? Mm. Mm. en kostnad till som är lite dold det är ju implementerat så som exempel det är jobbigt och alltså det är, är enkelt att sätta upp nu det har blivit mycket enklare att, när jag kollar på det utan att sätta till det, jag förstår liksom hur man sätter upp det, men så fort du det, introducerat, det för ditt projekt och du har skrivit hundra via i det så har det adderats komplexitet som du måste leva med över tid om du är någon gång på vägen eller behöver göra en konvertering så är det inte bara React, du behöver konvertera till något annat som är det häftigaste om fem år för de här systemen gissar ser på att kommer att leva över ganska lång tid utan då, måste du, då, då har du inkorporerat serverrendering så hårt i din komponentnivå att du liksom inte kan ånga dig utan att
0: skriva om allting alltså, Kan också vi ta en det som ett tid att då? Nu har vi inte så mycket tid kvar, vi har babblat på länge yeah. Finns det något av de här ramverken som, lås, som har högre inlåsningseffekt? Om vi vill copy-pasta den här micro in i ett annat ramverk, hmm. då tror vi högst inlåsningseffekt. Eller är det ungefär samma? Ren javascript som är copy-past Gsx
2: Alltså JSX kan Man du använda i någon grad på olika sätt. Det finns ju ganska många sätt att få många ramverk att kunna tolka JSX. Ja, enda... Så Som du sa,
0: jag har copy-pastat äh, Angular 3 tror det var på den eller 4 var det kanske, till Vue och kört mm. en Regex Replace. Och den, gick, den templaten funkade. Det var en Regex Replace. Hitta lite Regex på nätet.
2: Svält är ju bra på att exekvera innan för annat. Kanske inte så lätt att konvertera till något annat. Det är, äh, ja... Ja, det, det är en bra fråga, men så som man kanske både ställa sig hur agnostiskt det är teknik. Är det dags att bygga ett
0: metaramverk? Men vet du vad? Det är fan dags att avrunda så, så sista frågan publikt system, vilken teknik skulle du välja? Jag kan svara först. Jag hade nog hållit mig närmare det interna systemet och jag hade funderat på var gränsen går om jag behöver microfrontans eller inte.
2: Ja, hade ens inte mikrofonen så hade jag bara ut det på React för att det är så många som kan det. Det, det känns som att... Inte 2023. Nej, vi får se. Om inte Mark Zuckerberg well. ska, ska göra Meta 2 så kanske React kommer att vara så.
1: Jag vill nog också, också i det fallet säga React om man inte ska bygga microfrontends utan ska köra ett,
2: ett system utåt. Så ska
1: jag ihop. React just nu. Med enda brasklappen som vi var inne på tidigare. Jag hade nog pockat om det finns något, något coolt ramverk för webassembly. Om det är så. <laughs> att man har, om man har eh, prestandakrav. Om det ska vara applikationsaktigt. Tänk som du nämnde Adobe bildhantering eller någonting sånt på webben.
0: Toppen. Vi har pratat så länge som vi inte hinner. Veckans tips. Så Tack allihopa för att ni lyssnade. Det blir lite kort något, men så blir det ibland. Ha det bra allihopa! Hej! Hej!